0: A Backspin. A Backspin. Moin liebe Leute, schön dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir sind die oft kopierten und selten erreichten finger Dan und Boogie Down bass. Love and Hate heißt, ich spreche mit diesen beiden wunderbaren Menschen, die seit gefühlten 150 Jahren Hip Hop Fans und Hip Hop Hip-Hop-Puristen sind über das, was in der heutigen Zeit sie ähm, anspricht, was sie stört, was vielleicht links und rechts vom Mainstream äh, und dem, was in der aktuellen schnellen, jungen Hip-Hop-Szene angesprochen wird, nicht mit ihrer Sicht überein ist. Und wir deshalb dieses Format uns überlegt haben, in dem sie zeigen können, worum es ihnen geht. Und damit bestimmte Dinge nicht verloren gehen, haben beide News mitgebracht, über die wir sprechen und die euch auch einen kleinen Einblick links und rechts vom Tellerrand geben sollen. Und äh, es gehört zum Format, wie äh, das dann an den Reglern steht und genau. base ein bisschen hatet. Das jede Sendung mindestens einer gestorben sein muss. So.
1: Ja, das hatten wir schon lange irgendwie nicht mehr. Base meinte irgendwie, wir haben so eine Rubrik Rest in Peace jetzt official irgendwie eingeführt.
0: Ja, aber ganz ernsthaft, ich weiß noch in der Zeit, als im Moment ist ja ein bisschen unser Redakteur Base jetzt. Ja, unser der, Redakteur,
1: genau. Ja, ich lasse die Toten ja
0: immer so ein bisschen weg. Ja, genau. Der, der, das, das heißt, aber als du immer auch noch deine, also noch mehr in der Redaktion involviert warst, war jedes Mal ein Toter dabei.
1: Ja, das war so eine Zeit, wo ganz viele von den Legenden so von uns gegangen sind. Und ja, leider muss man sagen, ein weiterer ist von uns gegangen, ein weiterer Soldier und es ist äh, Billy Iles, einer von den äh, OJs, ein Mitbegründer von den OJs. Der ist jetzt vor knapp
0: drei Wochen von uns gegangen. Erklärt ein bisschen, erzählt ein bisschen, weil ganz ehrlich, da müsst, da müsst ihr ein bisschen jetzt Input geben, wer das ist, warum wichtig, welche also, Rolle... Also für mich wichtig
1: sind auf jeden Fall die OJs, weil die, die waren so ein bisschen, äh, haben so ihren Stempel aufgedrückt in der, in der Zeit, wo der Philly Sound, der Philadelphia Soul Sound sehr, sehr groß wurde in äh, den Mid-70ern. Und da waren die OJs ganz vorne mit dabei. Und die OJs gibt es aktuell immer noch. Also die gehen immer noch auf Tour, haben aber zuletzt 2004, glaube ich, ihr letztes Album rausgebracht. Das war so ein äh, Weihnachtsalbum. Aber die haben eine unglaublich krasse, große Diskografie. Ich glaube, über 25 Alben oder so schon irgendwie raus, rausgebracht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Best-Offs mit, mit dabei sind. Aber die haben schon in ihren Kernzeiten, also die haben ja seit den 50ern,
2: 60ern und Anfang 70ern, da wurde es natürlich auch so ein bisschen der Philly-Sound, auch so ein bisschen disco natürlich wie überall, ja, und, aber die ja. haben natürlich ihre riesengroßen Erfolge nicht nur in den, also in den 50ern, klar auch, wo sie aufkamen und wirklich gefeiert wurden als Newcomer-Band irgendwie und dann in den 70ern nochmal mit richtig großen Hits. So ne?
1: Und die hatten ja halt Mega-Hits wie uh, For the Love of Money, uh, Love Train, uh, Backstabber, das sind alles Songs, die, die kennst wahrscheinlich sogar du, Nico.
0: <lacht> ja, wenn ich sie gehört habe sicherlich. Das ist ja ganz oft so, dass ich gerade aus der Ge Zeit sehr viel kenne, auch sehr viel über die Jahre erkannt habe, also was war das Basis von großen Hip-Hop-Hits meiner Generation ist, obwohl ich mich mit So nie so viel beschäftigt habe weil der zum Beispiel auch bei mir zu Hause nie gelaufen ist. Aber ich kann dir in neun von zehn Fällen den Namen dazu nicht sagen. Ja, aber guck mal zum also, na, ist,
2: Warum wir natürlich, naja, Rest in Peace auf jeden Fall. Das war ein Soul-Bruder. Und äh, die Musik, äh, die die äh, auf den Markt geschmissen haben, war auch maßgeblich daran beteiligt, ein Teil der, der Hip-Hop-Kultur, den Anfangszeiten und in der Sample-basierten äh, Musik zu sein. Gerade OJs, so wurde viel gesampelt, Na klar, ja. waren sie so ein bisschen Dance-affiner und ein bisschen äh, der Philly-Sound war auch eher so ein bisschen Abtempo style Das war nicht so ein rare groove Kram, den man so richtig dick in deep, ne? Also OJs waren schon äh, die waren schon auf dem Markt und jeder kannte sie, aber sie haben einen coolen Sound gehabt und äh, ich sag nur Schwester Ever, Producer auf, auf ihrem ersten, ich weiß gar nicht, ob das ihr erstes Album war, aber Schwester Ever hat äh, mit der Hardcore For The Love Of Money, oh, love äh, money ja. Baseline irgendwie wirklich einer der populärsten Samples der OJs benutzt ja. und das ist ein cooler Song von Schwester
1: Ever irgendwie und äh, ja, von den OJs das Original sowieso also für mich halt, ich bin halt auch ein großer, großer OJs-Fan, generell und natürlich immer eine sehr, sehr traurige Nachricht, wenn äh, einer von diesen Legenden äh, verstirbt. Aber ich wollte das nur mal kurz irgendwie in die, in die Sendung mit reinschmeißen, weil ich auch so einen geilen Mashup irgendwo gefunden habe. Äh, einer von meinen Lieblingssongs ist ja äh, Darlin, Darlin Baby von denen. Gesampled von Big Pun für Darlin, Darlin Baby. Und da habe ich so einen geilen Mashup gefunden von, ich muss mal gucken, wie heißt der Jim, Jim, Jim Sharp, genau, Jim Sharp. Und da dachte ich mir, ey geil, das passt wunderbar. Das will ich auf jeden Fall spielen und nochmal den guten Bill noch nochmal würdigen.
0: Dann äh, sorgt dafür, dass ihr jetzt alle entweder das Feuerzeug rausholt und die Flamme in die Luft drängt, <lacht> euer Kaltgetränk in welcher Form auch immer im Moment ein bisschen kippt und einen Schluck für Bill Eil auskippt <lacht> oder euer Smartphone hochhaltet, um ja. kurz Richtung Sterne äh, einen weiteren Stern zu schicken. Genau. Um ein bisschen Love, Peace und respect. Ja, kommt auf, jeden Fall, auf jeden Fall könnt ihr die Heizung ausschalten,
2: die Sonne scheint zwar, aber jetzt kommt auf jeden Fall warme Soulmusik. You know, okay, also OJs
1: so. vs. Big Pun, Darling, Darling, baby.
0: Hier bei Love and Hate. Bis gleich. Backspin. Backspin. Love and Hate, die Sendung, die mir persönlich immer sehr, sehr viel Spaß macht, weil sie mich selber zum Gast macht und nicht zum Hauptakteur, denn es bedeutet, dass meine Freunde Dana Base äh, ihre News mitbringen, über die gesprochen werden soll, über die mein werter Nico Backspin-Charakter sonst vielleicht nicht so viel redet. Und deshalb ist Love and Hate mein News. Urlaub <lacht> habe ich gerade so festgestellt. Was ist das nächste Thema, das du mitgebracht hast? Denn es kommen jetzt auch Themen, äh, die halt nicht viel mit Chartplatzierungen und aktuellen Releases zu tun haben, sondern wir gehen jetzt sehr weit. Ja, manchmal haben wir das ja man manchmal so <lacht> ganz tief in den
2: Kellerweg. Ich glaube, wir gehen eher auf die Gleise. Ja, wir, das war so, mehr Gleise. Ich habe, ich verkackt. Ich, wollte, ich so, wollte, auch auf die Gleise. Fahren sagen. wir jetzt mehr gleisig oder wir oder wie fahren, No Homo. <lacht> äh, Spiegel Online hat äh, im, im März einen ganz coolen Online-Artikel rausgebracht, da geht es um Graffiti. Ja, wir, na, wir sind ja hier bei Hip-Hop und äh, Hip-Hop-Kultur, also geht es auch mal nicht nur um Musik, wie Nico schon gesagt hat. Und äh, da gibt es einen Artikel ganz cool, der heißt, wir waren alle Kritzelbrüder, wo es halt auch um den allerersten, er wurde früher als Whole Car betitelt, aus rein technischer Sicht, um den ersten vollbesprühten äh, Zug der deutschen Graffiti-Geschichte, der berühmte geltendorfer Zug von 1985. Das war ganz cool recherchiert der Bericht und hat wirklich so ein bisschen Gänsehaut-Feeling äh, mit sich gebracht. Wie gesagt, 1985 wurde der erste Hohlcar, war es nicht. Es war ein sogenannter End-to-End, -End, aber auch schon mhm. über die ganze Zuglänge. Ja. Über drei oder, ich denke mal, über drei Waggons, vielleicht sogar sechs Waggons. Auf jeden Fall 1985, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Hast du das damals äh, mitge mitgekriegt? In nee, in der also, Szene? Nee, auf keinen Fall. Also das war, da war die, 1985 war die Szene noch viel zu sehr äh, auseinandergesplittert äh, beziehungsweise hat sich in kleinen Grüppchen geformt. In jeder ja. Stadt hat sich die, eine eigene Szene geformt. Da gab es noch keine Städte, keine großen, städteübergreifenden äh, okay. Connections.
1: Und ich dachte, bei aber der
0: Größenordnung hätte sich das vielleicht schon rumgesprochen. Wollte ich mal, aber ahnst du Blash, Donem, Sasa, Zaza, Roscoe, Roy, Zip, nee. Cryptic 2? Ahnst du die Jungs?
2: Wenn ich da so, wenn ich so drüber nachdenke, nicht. Also auch nicht, dass man, wenn man so vielleicht Mitte, Ende oder Ende der 80er irgendwie Fotos ausgetauscht hat oder Skizzen ausgetauscht hat oder über Leute geredet hat, ähm, Klar, so irgendwie immer so, da wabern so diese Namen immer so, oh, war das der, war das doch der, sind auch viele Namen, sind auch viele Namen, die sich immer ähneln, das wird sehr schwierig, denen immer zu sagen, ist das wirklich der aus der Stadt, der wenn man überlegt, dann in Hamburg gab es einen Jace es gab ein Face, einen Bass, einen Case in Hamburg, ne? Also das ist immer sehr schwierig, sich da irgendwie so, oh, wer war das nun wirklich? Ne? Einer von den Jungs, die den Zug gesprüht haben, war ja auch Lumet. Ich glaube, Lumet mhm, ist für ja. jeden äh, Hip-Hopper, der sich mit der Szene und Graffiti auseinandersetzt, äh, ein, ein, ein Begriff so, ne? Ähm, wie gesagt, das war, war ganz cool, weil in dem Bericht geht es direkt los, sagt er, der erste Zug 1985 und von da an war so der Knoten geplatzt und dann alle anderen wollten so nacheifern, so, dass, ne, so ein Wettrüsten fand da statt unter den Graffiti-Writern zwischen, zwischen Soko-Polizei bzw. Bundespolizei und dass man sagt, so, okay, da ging es da ging's wirklich los mit, mit Malen und man musste die Polizei dagegen setzen oder die Bahn gegensetzen und wurde wieder mehr gemalt und wieder geguckt, dass die Leute ja. gecatcht werden. Aber Das typische Katz-und-Maus-Spiel. Katz-und-Maus-Spiel ging dann so richtig los und, und äh, hat dann natürlich äh, viel ausgelöst. Bis heute natürlich, da kommen wir noch
0: später zu. Ich finde ganz, ganz süß, das Lume-Zitat aus dem Artikel, die Jugend muss eine wilde Zeit sein, an die du dich gern zurückerinnerst. Ja, die habe ich nicht umsonst äh, markiert, wie du ja. gesehen hast. Fand die richtig gut. Ähm, Ist halt schon irgendwie so auch ein Statement, dass man irgendwie äh, bestimmte Art des Ausleben von Hip-Hop an einer Stelle auch eine sehr gute Basis dafür war, um den Wahnsinn der Jugend in mehr in Form zu pressen, als einfach nur auf der Mofa durch die Gegend zu rocken und sich die Hucke voll laufen zu lassen. Ja, man muss, natürlich
2: muss das jeder für sich selbst entscheiden, wie man da mit bestimmten Sachen umgeht. Ne? So, er sagt ja auch, es, oder die Leute sagen auch, es geht darum, beim Graffiti auch Grenzen zu überschreiten. Man macht bewusst, die Leute sind sich ja schon bewusst, dass sie Vandalismus betreiben so ne, in welcher Form sie sagen das ist mir egal oder ich irgendwann schäme ich mich dafür oder ich ziehe das so voll durch so sie wollen sie wollen halt Anerkennung das ist auch eine Form von Anerkennung gerade in dieser diesem klassischen Graffiti oder in klassischen Hip Hop denken irgendwie ne, wenn die Jungs nach Anerkennung suchen und äh, da, da befinden sie sich halt äh, wie auch in dem Artikel steht irgendwo zwischen Vandalismus und Kunst wie es in in ja. gerade in Graffiti ne den, ja. wie ich auch manchmal gerne sage, dem schwarzen Schaf der Hip Hop Kultur aber voll dahinter stehe und das voll nachvollziehen kann, weil, weil gerade dieser, dieser, diese Gradwanderung viel mehr Spielraum äh, darbietet. Ja, ich glaube so. bei
1: Graffiti ist diese Gratwanderung einfach am extremsten. So, das ist einfach so eine so eine Ausdrucksform für sich. So, ne, das hat halt die, die, anderen, die anderen Säulen der Hip Hop Kultur. Das, das findest du ja da nicht so wirklich wieder.
2: Ich glaube beim Graffiti war das als erstes auch äh, über bestimmte Grenzen hinaus äh, erkennbar. Dass man gesagt hat, wir brauchen euch nicht. Also wo, wo ich für mein Hip Hop Herz dafür schlägt, so dass wir sind weg. Wir brauchen das Establishment nicht. Wir brauchen nicht mhm. die die. Wir brauchen nicht die Society, um mhm. bestimmte Sachen zu machen. Graffiti Maler brauchen keine Galerie, um ausstellen zu können. Sie brauchen keinen Support ja. von der Stadt. Also sie brauchen nur den Support, dass dass die Züge fahren oder dass ne, der Support kommt von ganz alleine mit mit Zügen, die im Yard stehen und werden sie bemalt. Genau. Und 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 äh, wir bringen die Kunst sowieso zum zum Zugucker, zum Zuschauer. Die ja. fahren sowieso ja, ja. an jeder Station vorbei. Wir brauchen nicht irgendwie Plakate drauf hinweisen, kommt zur nächsten Vernissage von wem auch immer. Das ist ja auch so. Fickt euch. Wir machen unser Ding alleine. Also wir brauchen keinen Support von, außer, von außerhalb der Hip-Hop-Kultur.
0: Ja. Ist für mich immer, und da ich ja nie aktiver Sprüher war, sondern auch immer eher als, als Fan betrachtet habe quasi, als, als Liebhaber für das, was da gemacht wird. Äh, und auch ähm, nie tief in die Szene eingetaucht bin, aber immer wieder ein... Ein Aufhänger, der, mich, der mir, wie beschreibe ich es, immer ein Hip-Hop-Gefühl gibt, egal wo ich auf der Welt bin. Ich habe mir äh, es quasi so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, überall danach zu suchen, wo Graffiti gemacht wird. Und das hat, da ich äh, schon an ein paar Orten in der Welt war, auch zu den absurdesten Punkten ge mich gebracht, wo ich, keine Ahnung, auf Guadeloupe in, in der Karibik stand ja. und dann mit, meiner, äh, mit meinen Leuten, denen ich unterwegs gewesen bin, da irgendwie am, am Strand entlang gefahren bin, sehe auf einmal ein äh, graffiti anhalten, rechts ranfahren, raus, Kamera raus, schönes Perspekt schöne Perspektive und einen Film darauf schieben, dass ich mir überlege, wer, welcher geiler Typ hat sich hier jetzt gerade hingestellt, hat dieses Ding da gemalt und, ja. und hat den Ort hier gerade genossen. So, ist das ja das so, feiere ich.
2: Es ist, ist auch nur so eine Sache, das ist auch meine persönliche Meinung, da stehe ich auch in 100 Jahren noch da wo ich sage, also die, die, die größte Außenwirkung, wenn man jetzt die Hip-Hop-Elemente sieht, die größte Außenwirkung, auch wenn irgendwie, Capital Bra als Beispiel auch als hip Hoper gesehen wird und irgendwie 10 Nummer 1 hat gerade. Für mich hat Graffiti die größte Außenwirkung von allen Elementen der Hip-Hop-Kultur nach wie vor. Du kannst stehen und gehen, wo du willst. Du siehst, ob du ein Piece siehst, ob du ein Tag siehst, ob du ein Throw-Up siehst an der Wand, auf dem Rooftop, auf dem Zug, auf einem LKW. So... Klar, kommen immer Leute vorbei, da siehst du oder hörst du Rapmusik, du wärst in den Medien, du wirst online, du wirst überall auch mit Rapmusik beschallt, aber egal wo du mit dem Auto, du siehst besprühte Steine in der kroatischen Wüste, so,
1: weißt du? Ja, das hat halt immer noch was, was rohes, was richtig authentisches halt, mit, ne? das ist halt einfach, das auch dieses Element, was einfach so, dieses ganze, den ganzen Hip-Hop-Kreis so schließt. Ich finde, wenn es Graffiti nicht gehen würde, da würde irgendwas fehlen, finde ich. So, nur die anderen drei Elemente, das wäre in sich noch nicht noch nicht so richtig äh, schlüssig. Ja, das ist, so wie du mich. sagst, das ist dieses
2: Ruffle, dieses Unabhängige. Also Graffiti findet auf, auf, auf einer Art und Weise auf, auf jeden Fall unabhängiger statt. Ne? Rap-Musik, Breakdance kann auch unabhängig stattfinden. Also in den Parks, man sagt mal auch, wir brauchen keinen Club, wir brauchen kein Lokal, wir rollen ja, unsere Pappe okay. aus, tanzen im Park. so genau. Wir rappen im Park, wir sprühen im Park, wo auch immer. So Die DJs zapfen sich den Strom ab von den Lichtmassen. so Wir brauchen nichts, wo wir uns irgendwo Die 80er rauchen.
0: haben wieder angerufen und wollen
2: ihre Blockparty wieder
0: haben. So <lacht>
2: sieht es nämlich aus. Also das Wort Blockparty hat immer noch Bedeutung. Also jetzt 13er Blockparty, jetzt wieder im Sommer, findet wieder statt irgendwie. Also der Name ist ja nicht so
0: ein veralteter, es ist zwar ein alter Begriff, aber nicht veraltet. Nö, nee, ist ja Bob. Genau wie 12 Finger Dan. Der hat nämlich ein D und ein J vor seinem Namen. Yeah. Und deshalb spielt er folgenden Song. Ich
1: spiele jetzt einen Song von einem Typen, der hat ein KRS vor seinem Namen. Bindestrich
0: ohne. Arnt ihr den? Ja. Und der Song heißt Out for Fame. I <lacht> one. Den gönnen wir uns jetzt hier. By Love and Hate. Writing my name and graffiti on the wall. Genau. Niggi, Niggi, Niggi down and bass. Niggi down, Nigo. Nigo. <lacht> Nico down. Nico <lacht> Nigo down. Nico down and bass. Bis gleich. <lacht> Backspin. Backspin. Love and Hate ist eine Hip-Hop-Sendung, in der es darum geht, sich mit Hip-Hop-Nachrichten aus, aus der ganzen Welt zu beschäftigen, die links und rechts vom Tellerrand liegen. Links und rechts vom Tellerrand liegen ab und zu auch Käsestücke, wenn sie runterfallen. <lacht> es kann sein, dass diese mit Musik bescheid sind. Und jetzt kommt da ins Spiel.
1: Ja, als wir dieses Thema äh, am, am Start hatten, da, was er übrigens Base wunderbar recherchiert hatte.
0: Ja. An dieser <lacht> Stelle kurz hat. Applaus und Grüße an unseren Redakteur Base. Ja. Kurzer Applaus rein. Was, jetzt, äh, oh, mal, oh, ja, oh, warte. warte, warte, warte. Und jetzt kommt der Punkt. Warte, ich wir hat, haben ja
2: extra keine Kosten und Mühen gescheut. Also Nico hat keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe mir mal
0: wieder was gegönnt. Und ja, ich weiß, es ist nicht besonders äh, aktuell. Das gibt es schon 100 Mal. Es wird auch schon Mal benutzt. Aber weil in dieser äh, Runde hier manchmal schon das einfach mal einen Bedarf an einen gewissen Sound gibt, habe ich mir jetzt an dieser Stelle überlegt. Kurzen Applaus für unseren leitenden Redakteur Base. Yeah. So sehr gerne. Und Aber das jetzt könnte auch Popcorn knallen sein. Oder? So, geht los. Hauptsache, oh, so, da kommt jetzt nicht diese Reggae-Sirene? Ich, ich ah, mache nee, die, die ganz ich ganze Zeit out, weiter. Ich, ich mache die ganze Zeit weiter. Ihr müsst nur, ihr müsst nur, also ich mache so lange weiter, bis ich abpfeife. <lacht> so, leg los. Ja, es war ein äh, sehr lustiges Experiment
1: in der, Sch in der Schweiz. Da wurden äh, ein paar Käseleibe in äh, ein Lager gesteckt. Und es waren, glaube ich, circa acht oder neun Stück. Und dann haben sie diese, diese Käseleibe einfach mit Musik beschaltet, um mal rauszufinden, ob das irgendeinen Einfluss auf diesen Käse hat. Und sie haben dann äh, verschiedene Musikstile genommen, von äh, Klassik über Rock über Techno. Und dann haben sie natürlich auch einen Käseleib mit Hip-Hop bescheid Und genauer gesagt, mit Musik von A Tribe Called Quest. Und dieses Experiment fand ich so mega lustig, ich dachte am Anfang, das wäre irgendein Fake, so Basis auf irgendeine, irgendeine Ente oder so reingefallen. Aber dann habe ich dann, äh, mich wirklich mal äh, mit auseinandergesetzt, habe da ein bisschen recherchiert und es gibt einen, ähm, ich weiß gar nicht, wie man die irgendwie nennt, hier, so diese, diese Käsehersteller, Aber also auf jeden Fall irgendein so ein Käseguru aus der Schweiz in Burgdorf. Der heißt äh, Beat Wampfler. Als ich es zuerst gelesen habe, dachte ich, der Typ heißt mit Vornamen Beat, weil das wie Beat geschrieben wird. Und ähm, der hat halt gesagt, ich zitiere, ich wollte herausfinden, ob die Bakterien, die auf diesen Käsen leben, sich durch Musik beeinflussen lassen. Sie lassen sich beeinflussen durch die Luftfeuchtigkeit. Sie lieben feuchte Luft und sie lieben eine behagliche Temperatur. Aber sie haben wahrscheinlich auch andere Sachen gern, wie wir auch. Eben gute, schöne Musik, denke ich. So, und dann gab es Mitte März, also vor circa einem Monat, gab es dann eine offizielle Verkostung von gleich zwei Jurys, die das unabhängig voneinander gemacht haben. Und dabei haben sie gesagt, der Hip-Hop-Käse sticht so heraus, der schmeckt am besten. Und sie haben es auch gleich zweimal verkostet und sind zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Also der Hip-Hop-Käse mit dem A Tribe Called Quest Flavor schmeckt am besten. Was sagt ihr dazu? Der größte Quatsch.
2: Ich, äh, für, ich bin raus. Also für mich ist das also auch... Ganz ehrlich, Love and Hate ist nicht der Ort, um über so einen
0: Quatsch zu reden hier.
2: Da bin ich jetzt der Ich Hader, fand's auch Alter. lustig, sonst hätte ich es nicht rausgesucht. Aber für mich ist das auch eher so ein Hate-Thema. Auch wenn es witzig finde. Sowas so fällt eigentlich... Also so, auf so eine Experimente kommen doch eigentlich auch nur Schweizer. So. Oh,
0: jetzt, jetzt die, jetzt die naja, Schweizer. Naja, viele sagen, das ist halt alles,
1: alles Käse. So. Die sind halt sehr, sehr skeptisch. Ach so, von dem Faktor aus, <lacht> ne? Ja.
0: Ich, Mir, fand das, ich, ich, nein, ich fand sagen, das geil.
1: Also ich, ich, fand, ich fand die Geschichte geil. Erstmal, weil die das mit A Tribe Core Quest beschallt haben. Und zweitens, weil dieser Käseguru Beat heißt oder Beat. Hier, Beat Wampfler.
2: Also Dann müsste man mal ausprobieren, wie der Käse schmeckt, <lacht> wenn er mit 187 Beschallt wurde oder so. Ich wusste genau, dass
1: Base diesen Diss immer bringt. Ja, das war klar. Und Statt 187 habe ich, hab ich gedacht, okay, nimmt ihr jetzt. Capital Bra. Wollte ich kann ein sagen, Capital Bra, 187, tausche den Namen aus. Ich wusste es, danke Bass. <lacht> Kannst <lacht> du noch mal einen Applaus dafür bitte rausholen? <lacht> für, für, diesen Diss, mit wir, ich uns hätte so da noch einen Also nein, das
2: ist, war ja noch kein Diss, ich muss ja jetzt sagen, dann wäre auf jeden Fall bei den Musikgenres ganz hinten gelandet, bei den Experten, die das beurteilt haben.
0: Ja, aber ja, gut. ja, ja, ja. Da ist er wieder der gute alte Bass und der Love and Hate. Ich würde sagen, wir hören uns einen Song an. Was gibt's denn jetzt? Cheese on bread oder irgendwie so? Ich,
1: <lacht> ich habe was Passendes rausgesucht von Westside Connection. Also ich dachte hier UMCs <lacht> haben da auch irgendwas
2: mit Cheese. Äh, auch ein cooler ja, Song. Ja, das, das ist. Aber
1: passt thematisch irgendwie nicht so gut nicht rein. So rein. Ich, äh, ich äh, ah, habe ja. das mal ein bisschen äh, nachgeforscht. Ich habe äh, ah, einen Song, der heißt Cheddar. Ach, du wolltest seriösen Song? Ich wollte, da, ja, ich wollte, wenn man schon ein bisschen Unseriösität hier als Thema mit reinbringt, dann wenigstens einen seriösen Song spielen. On? Uh, Westside Connection mit mag und Ice Cube. Der Song heißt Cheddar. Cheddar, Cheddar.
0: In diesem Sinne, so viel Spaß beim Käseessen. Bis gleich, love and hate. Backspin. Backspin. So, Nico guckt hier noch äh, fleißig Videos, um sich <lacht> vorzubilden. Was hast den Einsatz hier auf jeden Fall fünf Sekunden so früh gesetzt. Ich habe nebenbei gerade was geschickt bekommen. Äh, ich war Gast bei Taxizentrale äh, Ulrich Krause. Das ist ein Format in Berlin vom äh, RBB, das sehr lustig ist, wo ich mit zwei Jungs äh, mit dem Auto durch die Gegend gefahren bin und habe eben gerade den Trailer geschickt bekommen und das war todeslustig. Hab das, hab ich habe mich sehr darüber gefreut gerade. Okay, könnt, cool. könnt ihr auf jeden Fall ähm, ist gerade draußen, könnt ihr auf jeden Fall beim RBB finden. Findet ihr auch bestimmt bei mir auf der Instagram-Seite und bei Backspin und so. Format, wo ich unterwegs das gewesen bin, wo die, die, die mich interviewt haben. Das hat Spaß gemacht und deswegen bin ich eben hängen geblieben, weil ich mir den Trailer, <lacht> der hat genau fünf Sekunden länger gedauert, als der Drop, den du eingesetzt hast. Das Aber der Trailer war viel. doch
2: eigentlich jetzt auch schon wieder die Überleitung. Taxi, Berlin, BVG, Streik oh ja. in ja. Berlin.
0: Welche Überleitung kommt da
1: besser, oder? Applaus, bitte.
0: Wieder kurz, Nico, also ich, ich möchte wieder stellen, Wir werden es einführen, jedes Mal, wenn der Redakteur gute Arbeit gemacht hat. <lacht> Aber krieg eine Tüte Popcorn, oder? Nee, hey, du kriegst den Applaus. Du Applaus, der im Redakteur würdig ist. Ich weiß
1: gar nicht, wann das jetzt über das Mikro so gehört hat. Du musst das, glaube ich, nochmal direkt ran, ranhalten, so richtig ran. Du kannst natürlich so von, auch... Von, von vorne.
0: Du könntest natürlich auch an der Stelle immer, also jedes Mal, wenn du einen guten Job gemacht hast, imaginär für dich gedanklich... Oha. Das, äh, da erinnere ich <lacht> dich nach der Sendung dann. Ja, das ist aber... Das war, du dachtest, das war auf deinem Karma-Konto. Karma-Konto. Es geht doch <lacht> nicht um Karma-Konto hier. Hier geht es um Cheddar. Ist eigentlich, ist eigentlich, ist eigentlich äh, wenn du so... Wenn du so so diesen Vandalismus da machst ne ist das eigentlich gut oder schlecht fürs Karma Konto ich mache ja keinen Vandalismus ja, ich meine ja nicht allgemein die Menschen die da draußen also <lacht> die Menschen Vandalismus die 100, 140 Hunderte ja das malen. So, der Vandalismus der äh,
2: auf diese Art und Weise ist ja ja die Betrachtungswinkel sind ja mal unterschiedlich aber ja es fand wieder Vandalismus statt äh, wenn es nach der BVG also der Berliner Verkehrsgesellschaft geht äh, und zwar gab es da ja einen BVG Streik vor einigen Tagen oder vor einigen Wochen. Ähm, ja, und die, die Verdi war das, glaube ich, ne? Das ist ja die, die Gewerkschaft die Verdi, hat zum Streik aufgerufen und ja, der halbe Verkehrsbetrieb wurde lahmgelegt und das haben sich halt ein paar Sprüher, mehr als zwei, das waren, es müssen, keine Ahnung. Dutzende, hunderte, ja, keine, keine Ahnung. 140 Whole Cars. 140 Waggons, <lacht> S-Bahn, U-Bahn-Waggons wurden in Berlin in einer Nacht oder am Tage, Nacht, morgens besprüht. Schon eine, schon eine Hausnummer, würde ich erstmal sagen. Schon krass, wo man sich Fragen stellt, so Hip-Hop-Tourismus. Also es war ja vorher, der Streik war bekannt, mhm. auf es wurde ja angekündigt, die Verdi ja. kündigt ja sowas an und natürlich kriegen das Leute Spitz und sagen so, ey, lass. Und in den sozialen Medien haben sich ja äh, angeblich, ich habe es selber nicht mitgekriegt, aber in den sozialen Mediengruppen und so haben sich ja Leute mehr oder weniger auch schon verabredet, äh, hier geilste Möglichkeit, irgendwo äh, zu malen, auf, auf, entweder auf Lines, wo dann keine Züge fahren, da könnte man die Lines malen oder man kann irgendwo Züge abstellen. Es wurden ja Züge, die wurden ja abgestellt, äh, so mittendrin, sage ich jetzt mal, weil ja, ja in den Layups, in den Yards, wo die Züge stehen, wenn Betrieb ist, gar nicht genug Platz ist, wurden sie so mehr oder weniger mitten, mitten auf der Strecke teilweise oder so behelfst Yards und Layups, irgendwo in die Züge abgestellt und er auf den ne, so, auf dem sogenannten Präsentierteller mhm. irgendwie den, den, den Graffiti-Ridern vor, vorgelegt. So, hier
0: bitte. Ja. So. Ich, ich muss auch sagen, so eine Möglichkeit, also wenn ich aktiver Rider in Berlin gewesen wäre, das ist ja wirklich wie ein Ball, der auf dem Elferpunkt liegt und der Torwart ist gerade zum Pinkeln in der Kabine. <lacht> Also das ist der erste <lacht> Ding, was du machen kannst. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute gebastelt
2: wurden. Also natürlich muss die Polizei und wer auch immer denn da sagt, die müssen das ja, die kriegen das ja auch mit. Das war auch wieder wie Geltendorfer Zug, ne? Das mhm. Wettrüsten, so ein Wett, wo wir vom Wettrüsten gesprochen haben. denen war das allen klar, aber kommen nicht gegen an. Natürlich, ne? Behörde und hier haben wir können nicht alle und die, die das sind auch, so viel Zeit können die sich auch nicht nehmen. Die sagen, okay, die streiken alle. Wir haben jetzt acht Stunden Zeit. Die Jungs sind trainiert in Berlin oder allgemein gerade das Graffiti Deutschland. Auf Züge heutzutage, das geht ratzfatz, wenn man sich so Videos von äh, One Up oder so anguckt, äh, von berühmten Crews, die alles ins Netz stellen, wenn die mal irgendwie mit drei, vier Mann holt, malen, ganz banal große Letters, schnelle Outlines, irgendwie ein, zwei Effekte, ist so ein
1: Ding in vier Minuten fertig ja. Und das, das ist hochklärt. so mein, ist oh. mein Gedanke gerade, so ob man da irgendwo was von sehen kann, so wie viel, also wie viel ja, ja, ich glaube, ja, also wenn so
2: viel, es wurde ja auch gesagt, es wurden sehr viele, da stellt sich ja die, wieder die Frage, weil du, also. Das sprechen wir ja auch oft drüber. Ne? So ein Rapper ist nicht gleich ein Hip-Hopper. Ne, fühlt er sich der Hip-Hop-Kultur hingezogen ja. oder nicht? Das, das muss jeder für sich selber entscheiden. So viel, wie, dann gibt ja mal wieder die Gegenargumente. Ja, ihr mit eurem Graffiti und Real Hip-Hop und so. Da gibt es ja auch ganz viele, da sagen ja auch viele, oh, Graffiti, die Leute wollen ja mit Hip-Hop auch nichts zu tun haben. Ja klar, wird auch so sein. So, ne? und, und wie viel, wie viel Hip-Hop steckt noch im Graffiti drin? kann man auch lange drüber diskutieren genauso ja. wie in der Rap-Musik und beim B-Boying und DJing auch wenn man ja. wenn man so wenn man so, auch wenn man so jetzt mal quer gedacht wenn man jetzt auch wieder so hatten wir glaube ich auch schon mal so ein Beatbox Battle sieht dann, dann machen die alle irgendwelche machen die irgendwelche Techno Skills und so okay ihr, ihr meckert immer darüber dass Beatbox nicht das fünfte Hip-Hop Element ist äh, aber tretet irgendwie die klassische Hip-Hop Musik mit Händen und Füßen, aber nicht, aber das ist gerade nicht unser Thema. 100, Wollte ich gerade sagen, 100, 100, du, du schweifst ja, ab.
0: Ja, aber das ist auch okay, wir sind hier bei Love and Hate. Ey, aber der Redakteur muss immer das Zepter <lacht> in der Hand behalten. Es <lacht> stellt sich halt oft die Frage, ist das eine
2: Ident <lacht> Identifikation ne, mit der Subkultur Hip-Hop an sich oder ist es echt krass, einfach nur so Anarchie gegen, gegen den Staat sozusagen, ne, ne? unter
0: dem Deckmantel der Sprühkunst, wie ich das immer sage. Genau ich so. ich würde es an der Stelle relativ... So, Relativ simpel schon als ein okay, krass, wir haben gerade eine echt geile Möglichkeit, lass einfach mal kaputt machen Ja, ich glaube, so eine,
2: so eine Möglichkeit, wie du auch schon sagst, bietet sich nicht häufig so, ne? Musst du nehmen. Die, die wird einfach, die da wird da wird das auch in Kauf genommen. Da viele Leute so, ne ja. die sagen so, ey, das ist scheißegal, wenn ich jetzt hier auch gekrallt werde oder so, dann, dann ist es halt so. Aber das, das kann ich mir nicht nehmen lassen. Also, ne? Und, aber es erinnert mich ein wenig daran, wenn wir ein bisschen in die Hip-Hop-Geschichte zurückgehen, es gab 1977 in New York, der New York City Blackout. Das war, das war, da ist das Stromnetz ausgefallen für, für den ganzen Abend, Nacht, ging, glaube ich, am nächsten Morgen erst wieder so richtig weiter und es war, gab keine Alarmanlagen, da gab kein, kein Licht, kein gar nichts. Und das hat halt sehr, sehr, sehr viele New Yorker Bürger dazu verleitet, irgendwie Raubzüge durch die Stadt äh, mhm. zu machen. Die haben alles, es wurde alles geklaut, es wurden Lebensmittelgeschäfte, es wurden Autos geklaut, es wurden geplündert, also Plünderei, die Looters. Die waren on, on, auf dem Weg. Also es wurde geplündert, was nicht nid- und nagelfest war. Unter anderem eben auch von DJs, also Leute aus der Hip-Hop-Kultur. Es wurde Musik-Equipment ohne Ende geklaut. Also Verstärkeranlagen und alles, was dazugehört. Und man sagt ja Geschichts aus der Geschichte heraus, man sagt ja, hätte es diesen New York City Blackout nicht gegeben, beziehungsweise ist dieser Sprung aus der South Bronx, wo in diesen Jahren diese Hip-Hop-Kultur in der South Bronx in New York aufgekeimt ist, und durch diesen Blackout, der ja in Brooklyn stattgefunden hat, mehr oder weniger, schwappte dadurch, dass es so viel Equipment dann gab, mhm. ja. schwappte quasi die Hip-Hop-Kultur. So von heute auf morgen explodierte die quasi in den Vierteln außerhalb der Bronx. So. Weil jeder auf einmal Plattenspieler am jeder Start hatte. Jeder hatte es ja. gab Parkjams überall, genau. Ja, ja. So, ganz witzig. So, also, <lacht> da war auch so. Das ist so wie mit den Graffiti Trains. So, weißt du, es gibt nur diese eine Chance. Es gibt, es, diese Möglichkeit musste genutzt werden. Weißt, so, um mal. Um da richtig äh, Gas was, zu geben. Was
1: würdet ihr denn bei einem Blackout 2019 in Hamburg City machen? Was wäre eure erste Anlaufstelle? Im Keller. Nein.
2: <lacht> ich würde
0: auf dem Sofa chillen.
2: <lacht> eine Kerze anmachen von Ikea, eine Oder Duftkerze. 20
0: Mal. Alles. ja der Moment, in dem ich nicht arbeiten könnte. <lacht> Nämlich kein Netflix gucken könnte oder sonst irgendwas. Mal vor, kein
2: WLAN. was Würdest du was vielleicht ein Buch lesen aus deiner großen Bücherbibliothek
0: Nee, ich würde, glaube ich, den Akku von meinem Handy für Podcast so lange aufbrauchen, bis er nicht mehr da wäre. Würde meine eine Powerbank rausholen, die für viermal Laden reicht und dann hätte ich auf jeden Fall den Abend gerettet. Ich glaube, heutzutage würden mehr
1: Leute Powerbanks in ihrem Keller, also aufgeladene Powerbanks, bunkern anstatt äh, Konservendosen mit Essen. Da gebe ich dir äh, recht, dass man auf jeden ja. Fall. Ja,
0: hinkt aber, weil du natürlich mit den Powerbanks nichts viel anfangen kannst, wenn du trotzdem kein Internet hast. Ähm, aber da ich ja generell auch ein, ein voll digitalisierter Mensch bin, was auch meine Libraries angeht, äh, ich bräuchte ja nur genug Strom, um quasi alle drei Fragezeichen Hörspiele zu hören, die ich habe. Äh, damit wäre ich ja auch schon zwei Jahre beschäftigt und hätte genug Entertainment. Oder man geht raus und macht ein bisschen Graffiti. Vom Strom. Ich finde sagen, wir, wir schweifen ja schon wieder ab. Aber ich, ich muss an der Stelle auch nochmal ganz kurz anmerken, euch ist schon bewusst, dass das Jahr 1977 quasi der Grund ist, warum Hip-Hop groß geworden ist. Ach, nur weil das sein Geburtsjahr mhm. war? Nico? Dankeschön. Ja, und 1977 starb Elvis, oder? Ja, genau. 1977, Elvis gestorben. <lacht> Hip-Hop groß quasi. Gern geschehen Leute, an der Stelle nochmal. Und äh, ich glaube trotzdem nicht, dass 2019 und der, der, der Verdi-Streik einen ähnlichen Impact auf die, auf die Hip -Hop Szene hat. auf die Hip-Hop-Kultur und auf die Hip-Hop-Kultur Hip wie 1977 der Blackout. Äh, was wäre wir denn musikalisch? Ich spüre jetzt was von Elvis Presley. Sehr geil. In Gedanken an seinen Todestag. 77, wann
1: ist er, wann ist er denn gestorben? Weiß ich nicht. Äh, also also irgendwo, genau.
0: irgendwo sogar in der Nähe von
1: meinem Geburtstag, glaube ich. Krass, ja. okay. Nein, wir spielen jetzt was von den Literates. Der Song heißt Graph Life.
0: Hier immer mit euren Themensongs. Holler, die Waldfehler. Ja, Love and Hate. Ja? Mehr, mehr geht nicht. Äh, bis gleich. Backspin. Backspin. Love and Hate mit Nico, Dan und Bass. Yeah. Ist der Ort oder die Kombination, in der ein wunderbares Projekt entstanden ist. Es war, muss ich jetzt schon sagen, früher, glaube ich, 2000. Nee, es war Mai 2018. Mai. Mai. Yes. Der gute Dan ist 40 geworden. Yeah hatte zu der Zeit auch gefühlt auf jeden Fall 40 Kilo abgenommen aufgrund seines komischen äh, Fitnesswahns, den er immer austrägt. Der kurze Randnotiz: Wir nehmen mal ihm im Homestudio auf. Er erzählt immer was von Low Carb und stellt uns dann immer die Kekse hin, damit wir die aufessen, damit er die <lacht> nicht. Esse. Ich weiß nicht, ob das ein psychologischer Trick ist, aber was das nur am Rande. Na, ich esse mal die Reste am äh, Cheat Day auf. Ja, ne? das genau. Das sind die
1: Süßigkeiten, die dein Sohn nicht mag.
0: Ja, genau. Aber wir drei unterwegs in New York, unterwegs in Williamsburg, unterwegs bei The Thing im Keller. Und auf einmal hatte Nico zwischen 80 Millionen Platten und viel Staub in der Nase die Idee, ey, wir müssen hier was Geiles draus machen. Ihr beiden kennt euch aus mit der Scheiße, lass uns The Thing machen. The Thing ist ein Projekt und das könnt ihr jetzt vielleicht nochmal ein kleines bisschen erklären, dass uns dann jetzt das erste Vierteljahr, die ersten vier Monate auch bei Backspin TV begleitet hat und insgesamt eine runde Sache geworden ist.
1: Ja, bei The Thing haben wir uns ja so ein bisschen eine Challenge gegeben. Und zwar, wir haben gesagt, lass uns mal einfach blind irgendwelche Scheiben rausziehen aus diesem riesigen äh, Plattenkeller. Ich nenne ihn auch gerne so den Plattenfriedhof. Und lass uns mal gucken, ob wir aus diesen Scheiben irgendwie gescheite Beats bauen können. Und zwar haben wir uns die Challenge gegeben, in, ja eigentlich so auf, auf zwei Gebieten. Erstmal, dass wir pro Beat nur eine Scheibe benutzen dürfen, beziehungsweise müssen. Und die zweite Challenge war, dass wir es nur mit der SP-1200 machen. Also wir waren schon technisch zusätzlich limitiert, nicht nur beim Soundmaterial, äh, und dann haben wir gesagt, lass uns zwölf Beats machen. Sechs baut Bass, sechs baue ich. Und diese Beats stellen wir einfach der gesamten Rap-Community zur Verfügung. Die Leute, die dope sind und die Bock haben auf diesen, auf diesen Boom-Bap-Flavor, aber die halt noch nicht wirklich bekannt sind. Also Rapper, die halt hot sind, aber die halt sonst nicht wirklich eine Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Und denen wollten wir einfach eine genau. Plattform bieten. Die, der Gedanke kam
2: so ein bisschen, quasi wurde so ein bisschen nachgereicht von uns. So, sagst du, ey, lass uns, lass uns irgendeinen. Irgend Gadget, irgendein so Gimmick aus dieser ganzen Aktion noch machen. Und dann wurde, dann wuchs das Projekt ja auch so ein bisschen mit der Idee dahinter. Dann, wenn man sagt, wenn man ein bisschen rumspinnt und dann ist man noch in New York und, und chillt mit dem Gedanken noch die Tage und was passiert da. War schon, war schon ganz nice. Auch, auch spannend dann so, dass man die Platten, die wir ja, jeder hatte ein paar Minuten Zeit, irgendwie aus, da die Platten rauszudicken. Und man weiß ja gar nicht anhand des Covers, klar, kann man vielleicht etwas erahnen, aber ich glaube, Nico hat ganz bewusst, nicht äh, Covers rausgesucht, die überhaupt nicht zu uns passen könnten. Also so, ne, die Vermutung liegt nah. Aber äh, ja, wir haben es trotzdem geschafft, so ein paar Beats irgendwie äh, zu schustern in unseren SPs zu Hause mit der Limitierung von 10 Sekunden ja sowieso. Das war schon eine Herausforderung an sich. Nur wenn man die, äh, die Kiste ganz gut beherrscht, heißt es noch lange nicht, dass man da auch was Passendes findet um äh, um da um dann einen vernünftigen Beat, der uns gefällt. Ja, Weil in ja. erster Linie muss es uns gefallen, unseren Geschmack irgendwie so ein bisschen widerspiegeln, äh, wo wir hoffen, dass, dass der ein oder andere MC und wir hatten ja auch schon, wir haben auch schon ein paar coole Einsendungen, wir haben eine ganze Menge Einsendungen ja. bekommen, ähm, die dann auf unseren Beats geflasht haben.
0: Ja, insgesamt war es dann, glaube ich, ein ganz guter äh, also schon ein ganz guter Feedback-Rahmen, der da gekommen ist. Ich war ganz überrascht davon, auch wie viel Liebe vor allen Dingen für das Projekt gekommen ist. Das fand ich sehr, sehr schön, dass die Leute halt wo wir auch immer bei Love and Hate sind, von dem ganzen Mainstream links abgebogen, ein bisschen an der Hauswand vorbei fährst über den Sandweg da durchs Waldstück, kommst hinten wieder raus und dann auf einmal steht da The Thing und die beiden Jungs mit jeweils sechs Bieten und Arm und die Leute haben das gefeiert. so gab, also auch eine Menge, gab auch eine Menge Hate, so, ne? Gab, kann man auch ruhig drüber reden, müssen wir nicht
2: ausschmücken und so, aber das bleibt nicht aus. Ne? Wo, wo Licht ist, das Schatten irgendwie dann natürlich. Ist. Hast du
0: Kommentare gelesen
2: etwa? Pff, natürlich liest man auch immer so, ne? aber ich meine...
0: <lacht> ich habe keine Kommentare gelesen. Ja, das, das was stört mich jetzt nicht? Nicht.
2: Ja, das sind <lacht> ja auch immer so, ja, lieblos und klingt nicht und Sound ist doof und was ist das für Mucke und was, da gibt euch keine Mühe und so. So, ja gut, muss jeder, ich gebe ja auch so eine, solche Kommentare ab oder irgendwas. ich Mir gefällt auch vieles nicht, wo alle Leute sagen, oh, das perfekte Ding produziert irgendwie. Ich jetzt keine Namen ja, in, in wer,
0: wer austeilen kann, muss auch einstecken. Ja,
2: können ich. wir auch, glaube ich, ganz gut so. Ne? Darum <lacht> ging es ja auch gar nicht. so Uns muss das Ding gefallen. Es gab ja auch immer so ein, ab und zu mal so Kommentare, wo man denkt, so. Äh, du hast noch nicht verstanden, dass das erstmal so ein quasi so ein, so ein Draft ist, so ein, so, ein, so ein Beat zum Vorhören, wo man drauf spitten kann und später wird das Teil halt so ein bisschen ausproduziert noch so. Ne. Aber das, da muss man nicht drüber diskutieren und muss man mit den Leuten nicht drauf eingehen. Wenn einer drüber reden will, ja, hat jetzt uns keiner direkt angesprochen. Das ist halt wie das anonyme
1: so ein anonymes Gebäsche halt so, ne? Ja, ich find's halt also für mich war das eigentlich eher so Entertainment und einfach der Community einfach etwas zu geben, was sonst irgendwie andere Leute nicht wirklich machen. So jeder macht ja so irgendwie sein Ding heutzutage. Jeder will dafür Geld haben, jeder will dafür Fame haben, aber nichts zurückgeben so. wollen ja sich die genau. Taschen voll machen, aber nichts irgendwie zurückgeben. Und das ist so irgendwie etwas was ich schon seit keine Ahnung, seit äh, zwei Jahrzehnten irgendwie vermisse, dass man einfach etwas macht für die Community und einfach den Leuten eine Möglichkeit gibt, sich zu zeigen. Und, ich weiß, und wir wissen ganz genau, Alter, wir drei wissen alle, dass es noch so viel dope MCs da draußen gibt, die keine Sau kennt, Alter. Und ich erinnere mich noch an, an die letzte äh, Talking with the B-Base aller Pressluft, Hannah. Der Name war schon dope, die ist auch mega geil. Und hier äh, Old Dirty T-Shirt und so, das und sind alles. Rein, sehr auf jeden Fall. Das sind alles äh, Namen und Leute, die sonst niemals irgendwo, oder na, man weiß nicht, man weiß natürlich, was mit den Leuten irgendwie äh, passiert, aber die, die hättest du sonst überhaupt nicht auf, auf, ja, auf dem auf, Schirm.
2: Auf jeden Fall haben wir wirklich, wir haben solche, wir haben unser, es ist unser
1: Anliegen, so ein bisschen Support zu geben, Zeit zu investieren. Ja, und natürlich ist es jetzt auch, man darf jetzt auch irgendwie keine, keine Wunder warten. Es ist, es ist wirklich ein mega krasser Sample drauf. Oder du flippst ihn so unglaublich geil, dass er da halt ein Banger rauskommt. Aber es ist halt eine, eine Scheibe. Und natürlich auch nicht gerade die allerbeste, die uns da immer Nico rausgesucht hat oder die wir per Zufall da rausgesucht haben. Und dann haben wir nur noch zehn Sekunden Zeit in der SP mit acht Stimmen gleichzeitig was draus zu bauen. Also, ja, müssen das so vorstellen, dass, als ob man auf einem Taschenrechner versucht, einen Beat zu bauen. Und ja, der aber es ist jetzt ja auch keine kriegt.
2: Entschuldigung für irgendwas. Das ist einfach, wir hatten, das ist ein cooles Projekt. Wir hatten eine coole Idee, nach wie vor cool, stehen wir auch hinter, ne? vielleicht es auch irgendwann mal ein Part tour oder sowas, ja. das hat auch auf jeden Fall Spaß gemacht und in dieser Runde auch uns da so auszutauschen und ähm, einfach so aus Just Jux und Dollerei so Beats zu bauen und den Leuten so ein bisschen zur Verfügung stellen und da irgendwie irgendwie ein greifbares Projekt rauszumachen und nicht einfach nur so äh, irgendwie so ein Joke, äh, ist, ist schon ganz spannend auch und wird ja noch spannend, ist ja noch nicht fertig.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, man darf das an deiner Stelle nicht ganz so hoch ähm hängen, was vielleicht das Inhaltliche angeht, weil dazu ist es zu subjektiv, es ist zu sehr Nische, es ist zu sehr auch weit weg von dem, was vielleicht die äh, im Zweifel auch wo youtube Videoformat dann auch die YouTube-Generation haben möchte. Und ich finde, das war alles gar nicht so wichtig. Ich gebe ja sowas dann auch einfach ganz bewusst raum, weil ich möchte, dass es ein bisschen äh, nicht jeden anspricht, sondern die Leute anspricht, denen es wichtig ist. Und ich glaube, das habt ihr genau damit geschafft. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ich finde auch, das Ding kannst du auch in 20 Jahren noch gucken und sagen, ey, das ist trotzdem authentisch und trotzdem raw. Das ist ja von jedem Trend los, losgelöst. Genau so, das. Das ist ne, vollkommen, das ist, ist
2: absolut zeitlos. Das sind wir. wir ne? Also sind genau. wir
0: pur Nerdshit.
2: So, fertig.
0: Ähm, das Ergebnis ist im Moment, wir haben zwölf Beats, um das jetzt auf den Punkt zu bringen ja. und bis zum 30. April. Genau, also gut eine Woche habt ihr noch Zeit. Haben die Leute jetzt noch die Möglichkeit, sich zu bewerben? Genau, also ihr könnt euch die Beats
1: runterladen ähm, auf unserem YouTube-Kanal, auf dem Baxman YouTube-Kanal. sind alle Videos drauf. Da findet ihr in der Videobeschreibung auch nochmal alle Infos. Da könnt ihr euch die Beats runterladen, darauf aufnehmen und uns die Beats, bzw. Äh, also uns die Tracks schicken und wir wählen dann die für uns, Anführungsstrichen, besten aus.
0: Genau. Und das Ganze bekommt dann seine äh, Liebesfeierei darin, dass ich gesagt habe, ich haue dann einfach ein Tape raus. Es wird äh, The Thing, äh, genau. I, Volume 1, und das ist mir persönlich sehr wichtig. 001, bitte. Ja, ja genau. <lacht> Man weiß nicht, was kommt. Ja, genau. <lacht> <lacht> wird, es, wird es als Tape geben. Wir werden das in der 100er-Auflage produzieren. Das heißt, jeder Teilnehmer bekommt dann auch sein Tape. Als kleines Dankeschön dafür, dass er dabei gewesen ist und den Rest bringen wir unter die Leute. Wer Lust drauf hat, kann es gerne dann bekommen, wie wir das machen, wissen wir noch nicht. Ja und die Beats gibt es ja trotzdem weiterhin zur freien Verfügung, als Dankeschön an die Community da draußen und vor allen Dingen auch vielleicht auch als Dank von uns dreien dafür, dass ihr da draußen als Fans und Freunde von Love and Hate dabei bleibt und auch immer den Rahmen, den wir hier stecken, mit, mit feiert und mit ein Teil davon sein Schafft heute. ja
2: auch eine Art Connection, also ich glaube wir sind eher dichter dran oder vieles ist eher dichter dran, das also sind nicht nur oben oben sind da irgendwelche Superstars und da unten sind die Fans, die irgendwas hören, sondern da irgendwie diese Verbindung zueinander oder sich dieser Austausch eventuell noch, weil man den auch direkt schreibt und die schreiben uns privat an teilweise und wollen irgendwas wissen, So, da findet denn ja auch eine Connection statt.
0: Und äh, ich würde jetzt schon sagen, Safe Part 2 kommt. Äh, wir machen das einfach nochmal. Ich habe einfach Bock drauf. Es war letztes Mal so geil. Jetzt wissen wir noch ein bisschen mehr, wie es laufen soll. So, <lacht> ja, genau. äh, ich hab da auch, wir haben ja auch schon so eine grobe Idee, vielleicht in diesem Jahr nochmal nach New York zu fliegen. Baxman wird ja 25, ich habe da noch so eine Idee, dass wir da noch was machen müssten in New York, mal gucken, vielleicht kriegen wir das gemeinsam hin. Und das würde ich dann einfach wieder damit verbinden, dass wir dann vielleicht zum Ende des Jahres oder dann Anfang 2020 vielleicht sogar Nachfolger machen können. Jetzt bringen wir das Ding erstmal zu Ende und hören uns nochmal einen Song an und das ist der Moment, wo ich mir dann wünschen darf, weil dieses Thema jetzt quasi von mir mit in der Runde geworden ist. Ja, wir sind wurde. jetzt schon gerade bei den bei dem Dankeschön
1: verteilen. Jetzt äh, verteilen wir auch an dich nochmal ein Dankeschön. Und äh, dafür darfst du jetzt, glaube ich, zum ersten Mal eine Historie
0: von Love Song wünschen. Ne, ja, ich habe mich schon einmal dazwischen oh? gesneakt irgendwo. Irgendwann ja? habe ich lauthals mich beschwert und geschrien und habe dann einfach meinen Song durchgesetzt. Aber, aber habe ich den dann auch gespielt? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mal. Ich finde
1: es mal raus. Ich find's mal raus. In diesem Sinne habe ich
0: mir jetzt aber für The Thing äh, Dead Press Hip-Hop gewünscht, weil... Naja, immerhin kein Capital Bra. Okay. Der heißt übrigens Capital Bra. Ja, okay. Äh, nicht Capital Bra. Capital ist... Ist ein, ist ein, ist ein <lacht> Kind Russlands und kein so. Kind Sibiriens und äh, kein Kind der okay. Braus. Also ist es auch nicht der Büstenhalter. Nee, genau. Und wir hören jetzt äh, Dead Press Hip-Hop, weil das ist ganzes Hip-Hop hier, nur damit ihr es wisst. Geil. Auf geht's. Ja, bis gleich. Love and Hate.
1: Backspin. Backspin. So, das war ein kurzes Intermezzo hier. Tut mir leid, Nico. Alles wunderbar,
0: wunderbar, wunderbar. Das war ja zumindest zwei Minuten, denn die, die haben mich sehr darüber gefreut. Love and Hate geht auf die Zielgerade. Wir sind kurz vor Ende unserer wunderbaren Reise durch äh, die Liebe zu Hip-Hop und auch das, was man ab und zu mal einen auf den Deckel braucht. Und ich glaube, wir schließen damit ab. Wir haben noch gefühlte dreieinhalb, vier Minuten, um noch mal einen rauszuhauen und es gibt da etwas, was euch auf dem Herzen lag.
1: Ja, ich habe eine äh, interessante News gelesen und zwar soll der Rapper MF Doom, der ja sehr bekannt ist und auch sehr beliebt ist, in einem Interview gesagt haben äh, mit einem Typen von dem von der Seite spin.com. Das ist auch so eine Seite, die sich mit äh, Musiknews beschäftigt. Und dort soll er gesagt haben, ja eigentlich rappe ich nur, weil ich damit Geld verdienen will. Ich höre auch gar nicht so wirklich Hip-Hop, ich höre eher so Jazz und Instrumentalzeug, aber ich rap einfach nur, um mir so die Taschen voll zu machen. Und dachte ich mir so, oha. Also mal eine harte Aussage von jemand wie MF Doom. Und dann dachte ich mir so, ja, nur wegen der Kohle zu rappen, das als Business zu sehen, so kein, keine Liebe dafür zu haben. Und der, der macht das ja nicht auch schon seit äh, gestern. Der ist auch schon äh, seit Ende der 80er, Anfang 90er aktiv als äh, Zev Love X unter, unter seiner Crew äh, KMD. Und irgendwie jemand, der so eine lange Rap-Tradition hat in, in Anführungsstrichen der seit 25 Jahren rappt, jetzt so irgendwie so ein Statement rauszuhauen, finde ich irgendwie... Ist eigentlich, wenn er
2: jetzt so ein Statement raushaut, ist es eigentlich auch schon vor 20, 30 Jahren so gewesen. Eigentlich
1: ja, aber ich meine, wenn jetzt irgendein Young Gun sagt, der 16 ist, ja, ich rap halt, weil meine Vorbilder alle reich sind und ich will auch ein Maserati vor der Tür stehen haben, dann kann ich sagen, okay, du ne, bist noch ein Little Young und so, ne aber jemand, der schon so lange im ist... Aber ich kann es nachvollziehen, also es gibt mit Sicherheit ganz viele
2: Deutschrapper die das so sehen die sagen, pff, mit der Hip Hop Kultur Hip Hop Szene Historie habe ich nichts am Hut ich habe in meinem Umfeld irgendwie gesehen dass die alle irgendwie rap und erfolg und klickzahlen und da kommt irgendwie kohle ich brauche einen job was mache ich ich habe so mit wörter finden und reime und da und irgendwie habe ich charisma ich werde rapper so ich glaube das ist nicht so abwegig
1: ich, war das nicht sogar bei biggie war es ja auch nicht unbedingt anders ja, ich habe auch, in, als ich den biggie Frame gesehen habe, habe ich das immer noch so als sehr faden Beigeschmack noch äh, behalten. Der soll ja auch irgendwie im Knast da gewesen sein und dann erst so mit Rap so seinen Weg nach draußen und den Weg in den Ruhm gefunden haben. habe mich auch so ein bisschen eher enttäuscht, weil so. ich immer dachte, dass die, dass die Jungs das eher aus voller Überzeugung und aus voller Leidenschaft machen.
0: Äh, sobald die Möglichkeit besteht, Geld mit etwas zu verdienen, wird es Leute dazu bringen, es nur wegen dem Geld zu machen. Das wird immer so sein. Und man muss, glaube ich, an dem Punkt immer für sich selber das Maß und das Mittel finden, inwiefern man Geld verdienen muss, um seine Miete bezahlen kann oder man sich das komplett schenken kann und es einfach als Liebe und Hobby macht. Wie das ja vor allen Dingen bei dem guten Base immer wieder betont wird, dass es sein eigener privater Urlaub ist, in dem sich das Ganze abspielt. Aber wir ja auch genug Kandidaten kennen, die einfach mal damit ihre Miete bezahlen müssen und es deshalb auch einfach durchziehen müssen. Und ich glaube, wenn das einmal jemand sehr deutlich ausspricht, äh, ist es ist halt nur eine krasse Ehrlichkeit, äh, wie viel, äh, ich würde immer noch sagen, wie viel, keine Ahnung, Provokation da drin steckt, oder ob da eventuell auch. Und Funken, äh, Wahrheit oder, oder vielleicht auch noch ein bisschen Liebe drinsteht. Das Ach, ja, das Ahnung. gibt ja auch für jemanden wie MF Doom,
1: der, der sollte das anbieten. Aber ich glaube,
2: das ist auch das ist auch in jedem Genre so. Wenn Helene Fischer sagt, ich hasse ja
1: Schlager, aber ich, ich kann singen und ich kann damit Geld verdienen. Ja, aber Helene Fischer hätte im Wesentlichen Bock, vielleicht zu singen. So. Aber das du so sagst, ich, ich habe gar keinen Bock auf Rap, ich mache das nur, weil ich halt Kohle verdienen will. <lacht> Dann würde ich es einfach nur sagen: get the fuck out of her. Deswegen spiele ich jetzt auch noch Gasface von Third Bass, aka Furzgesicht, wo auch. Zev Love X ein Part hat. Und Gasface handelt ja eigentlich, das ist ja eigentlich ein Diss-Song gegen ganz viele Leute. Das heißt, wir dissen MF Doom aka Zev Love X mit seinem eigenen Song. Ist das nicht geil? Als Abschluss hier bei Love and Hate. Hat er, also mehr Love and Hate in einem hat Song er geht hat er ja auch verdient. Hat er auf jeden Fall verdient. Also MF Doom kriegt jetzt voll die Klatsche. Und wisst ihr was? Ich habe ich hab mal gehört, der soll, der soll auf irgendein paar Konzerten gar nicht selbst anwesend gewesen sein, sondern irgendein Doppelgänger von ihm mit seiner Maske soll sich auf die Bühne gestellt haben und da die Show performt haben. Was,
0: was noch, äh, noch absurder und noch arroganter wäre. Insofern beenden wir jetzt Love and Hate mit diesem Song. Wir beenden genau. es mit Dankesworten an euch beide, dass ihr dabei gewesen seid. Danke, danke an Nico. Den, danke an den Redakteur. Immer dieses Danke, Danke, Danke. Oh, danke yeah, Nico. Da oh. ja ist wieder. Und Was hast du noch so in Pedro? Ja, das, das setze ich alles nochmal ein. Das kommt alles noch. Ah, okay. Und ich leite den Song ein hier. Das war's mit Love and Hate. Äh, bis nächste Woche und jetzt hören wir yeah, yeah, das Vorsicht. Boom. Bam. Also, bis bald.